0: حركات سريعة لا يصطدم بأي شيء. نقول لو حاسة؟ نعم. كيف هذه الحاسة؟ مثل حاستنا؟ نعم. لا. إذا هل نحن ننبه الله؟ يعني لما يقول هؤلاء المتكلمين يثبت لا السمع عليه له صماخ ولا أذن ولا. طيب هذا مين خطاش؟ خطاش يسمع ما له هذه الأشياء. سبحان الله. ما أكثر هذه العقول وما أظل هذه العقول. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء. وهو الشريع البصير فلا نخوض ابدا لا نستخدم اي يأتي للشرع خوضنا هذا دليل على ان التشبيه في قلوبنا وهكذا علماء الكلام هكذا نقاط الصفات هم في قلوبهم تشبيه وفي انفسهم تشبيه زي ما قالوا لا نتخيل هذا الا كلا نحن ما نتخيل الا كلا اذا لازم ننزيه فيحرف كلام الله ويضيف اليه ما لم يضف ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله في قوله ولا شيء يعجبه أن الذي جاء في الكتاب وفي السنة هو النفي المجمل نفي نفي مجملا عاما نقول ليست يثبت شيء عام هل تعلم أن صنيع نفي عام لم يقل له كفرا أحد نفي عام لكن عند الإثبات نثبت إثباتا محقرا نقول والله لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتسبب، نفس إثبات مفصل، مفصل كثير جدا في في الإثبات، لكن في النفي ننفي نفيًا المزمن ولن تجد كتابا من كتب علم الكلام إلا وفيه هذا النفي المفصل، وليس بكذا وليس بكذا، وهذا الأخ يقول تعقيب الملاحظات. إثبات الصفات بلا كيف أو بلا تكييف، لأن الصفة لها كيف بلا شك، ولكن لا نعلمه، فنثبت الصفة وأن لها كيف، ولكن ولكن نعلمه، ولكن لا نعلمه، يبدو. فإذا اجتهدنا في وصف الكيف كان تكييفا وهو الممنوع، فيقول صحيح أن نقول أن نثبت الصفات بدون تكييف، وليس بدون كيف، هو هذا المقصود بالنسبة لنا نحن. بالنسبة لنا عندما قال بعض السلف يقولون إننا الناجحون بلا كيف بلا كيف يعني بلا تكييف يعني بالنسبة لنا نحن بلا كيف نثبتها بلا كيف بالنسبة لنا اما ان لها كيف حقيقة نعم كل صفات الله لها حقيقة عند الله عز وجل يعلمها الله سبحانه وتعالى فالمقصود يا أخي هو في نظرنا نحن ان قلنا بلا تكييف او قلنا بلا كيف فالمقصود واحد بالنسبة لنا نحن لا بالنسبه لما عند الله سبحانه وتعالى ولحقيقتها يقول كيف الجنه بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اذن سمعت ونحن قد سمعنا بما في الجنه من النعيم وما فيها من الحور على الانهار وفي ذلك مما سمعنا في الاحاديث جزاكم الله خيرا فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الجنة حتى عندما سمعنا عندما لما سمعنا كما قال خن الأنهار أو الخمر سمعنا الأسماء سمعنا فقط الأسماء لكن نعيم الجنة نعيم محسوس تسمعه الأذن وتراه العين وتتلذذ يتلذذ به البدن ويتلذذ به القلب وهذه كلها لم لا نستطيع نحن الآن أن نتعملها فنحن ما سمعناه هو الإسم سمعنا الإسم لكن لم نسمع الحقيقه أه انهار الجنه لها الحان تغني بها ما سمعنا هذه الالحان ولا ندري كيف هي لكن سمعنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الحان هل سمعناها لا نعلم ان الجنة حور العين لكن هل رايناها نراها يوم القيامه يراها المؤمن الذي دخل الجنه لكن هل رايناها الان ما رايناها ايضا هناك اشياء لم تخطر على قلب بشر بمعنى انه اما ان لم لم يخبر عنها اصلا لاننا لنا نقولنا لا تحتمل الاخبار عنها واما اننا اخبرنا بالمجرد الاسماء فقط والاسماء المجرده لا تعطي حقائق. يقول هذا الاخ ما هو التفويض وهل الآن السنه مفوضه؟ هذا ما دمنا في موضوع التسجيل نذكر هذا الموضوع او التنفيذ. التفويض مصدر فوض يفوض ومنه قوله تعالى عن مؤمن ال فرعون وافوض امري الى الله هذا شيء معروف يعني ان الانسان الذي يفوض في الصفات هو الذي يقول انا لا اعلمها ولا اريد ولا استطيع ان افهمها فانا افوضها لكن هذا الكلام مجمل التفويض كان مجملا تحتمل معنى إيه؟ اما تفويض في الاثبات يقول واحد يا اخي هل الله مستول على عرفه هل لله يد؟ هل لله كذا؟ مما ثبت في الكتاب والسنه؟ فيقول لك انا افوض هذا الموضوع الى الله. يعني ان كان له وان كان ما له انا افوضه الى الله. هذا ليس منهج السلف كما واضح لكم. لماذا؟ لان الله اثبت لنفسه واثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نثبت ما اثبته الله ورسوله نثبتها ولا نخوض نثبت في اثباتها وفي ذاتها لكن في اي شيء يخوض السلف يخوضون في الكيفيه نثبت ان لله يد كيف اليد؟ نخوضها الى الله مثل ما قال الامام مالك او ربيعه او كلاهما معا لما ساله الرجل قال له كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم اثبتنا الاستواء، الاستواء معلوم ثابت نؤمن به لانه جاء في الكتاب والسنه ما ما يقول اقوض الاستواء اقوض ما ادري استوى ولا ما استوى، لا الاستواء معلوم ثابت مؤمن به, به. والكيف مجهود هذا الكيفيه هي التي تفوض لكن الامر اختلط على بعض المتاخرين واظن ذكرنا ذلك الإمام المسهور الجويني أبو المعالي الجويني لما كان في عمره كله على مذهب الأشاعرة وخاض في علم الكلام وكما قال يقول ركبت البحر الأعظم وخبت في الذي نهى عنه على مع الإسلام هو ركب ذلك وخاض فخرج من هذا الخوف بالحيرة التي ليس وراها اي قيمه ولا نتيجه ولا هدف ابدا ولو انه وضع هذا العمر في الفقه لكان من فقهاء الكبار او وضعه في الحديث لكان من المحدثين الكبار او وضعه في اللغه لكان من اللغويين الكبار لكن اضاع هذا العمر في علم الكلام فقال والان اموت على دين عجائب ليسبور او ليس اني اموت على دين عجائب ليسبور بعد ان ياس من هذا في اخر عمره الف كتاب سماه النظاميه الرساله او العقيده النظاميه لانها مهدئه الى الملك صاحب المدرسه النظاميه ذكر فيها ان مذهب السلف هو التفويض وترك المعنى مزملا عاما ففهم كثير ممن بعده ان المقصود ان السلف يفوضون اي لم يبحثوا موضوع الايمان بالصفات بالمره لم يخوضوا فيه مطلقا وانما قالوا نحن نفوض الامر الى الله فوضوا إلى الله، ما خاب ما بحثوا، وهذا خطأ، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة جدا فيما يتعلق باصطفاف الله سبحانه وتعالى، سألوه عيد ربنا فنناديه أم قريب فنناديه؟ سألوه يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ أخبرهم كيف نشأ كيف كانت بداية الكون، سألوه عن اشياء كثيره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم اياها وكانوا يحرصون على ان يعرفوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم في استواء سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستيجاء كل ذلك عرفوه فكيف معرفتهم بما هو اعظم واشرف من ذلك وهو يتعلق معرفة الله سبحانه وتعالى فنقول أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا يعلمون والسلف كانوا يعلمون وإنما كانت تصوير في ماذا؟ في الكيفية فنحن نثبت لله الصفات ونفوض الكيفية ومن أطرق القول بأن السلف مفوضة والخلف معولة فهذا يحتمل أحد معنيين معنى باطئ ومعنى صحيح إن كان مراده أن بالسلف سلف مذهبه سلف مذهبه هو كما يقول في هذا في كتب الأشاعرة مثلا يقول السلف مفوضة والخلف معولة ويقصدون بسلفهم هم مثل بالمعايل المعالي الجويني وأمثاله فهذا لا بأس أن يتكلموا عن إمة مذهبهم وإما أن يكون المراد بالسلف هم الصحابة والتابعون فهذا باطل الصحابة والتابعون ما كانوا مفوضة وإنما كانوا مثبتة كانوا يثبتون ما أسبقه الله نفسه وانما تفوضهم في الكيفيات فقط. هل لله عينان ام اعين؟ الله سبحانه وتعالى له عينان وما ورد في القران من لفظ الاعين او من الجمع فانها بسبب انها مضافه الى نون الجمع تجري باعيننا فنون الجمع جمع لا للجمع فاضيفت اليها كذلك اليد لله يدان بل يداه مبسوطتان، فقوله تعالى: مما عملت ايدينا لان النون هنا نون الجمع، وهذا ما يستعمله كل انسان منا اذا اراد ان يخاطب او يجعل نفسه في منزله الجمع يضيف اليها جمعا، يضاف الجمع للجمع ويضاف المثنى للمثنى، هذا معروف في لغه العرب كما يقول كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد ان تتوبا الى الله لقد قلوبكما. هذا طويل في اقتراحات خلينا نعذر. ما حكم من اول ارتفاع في العصر الحالي وقد اقيمت عليه الحجه؟ التاويل لا يزين لا في هذا العصر ولا في كل عصر ويجب ان تقام ان عن... يجب على كل من علم الحجة أن يقيمها على بئس أمثال هؤلاء ومن أقيمت عليه الحجة ثم لم يرجع فهذا من أهل البدع المصرين على بدعتهم وحكم أهل البدع معروف من هجرهم وعدم موالاتهم وعدم الصلاة خلفهم وأحكام كثيرة كما تعلمونها ولكن إن كان هذا الانسان ممن يظن انه لم تقم عليه الحجه حقا او كان الذي اقام الحجه لم يقمها ليقتل في علم المقيم او كان هذا الانسان يمنعه مانع بعض الناس يمنعه مانع من الموانع عن الاعتراف وعن الادعاء للحق ولكنه في ذاته يقر به فينبغي ان يؤخذ بالحكمه وان يزال هذا المانع فلعله ان يترقب وخاصه العداوات اذا قامت العداوات او اذا اخذت الامور ما اخذ العداوه فانه يصعب التراجع لكن ما دامت الامور بالحكمه وبالموعظه فانها تكون ادنى واقرب فالله اعلم بحقيقة المعينين ولكن الحكم العام الذي نقوله هو ان كل من اول شيئا من الصفات واقيمت عليها الحجه واصر عليها فانه مبتدع ويعامل معامله المبتدعه الخروج من المله قد قلنا وقد قررنا ان الانسان لا يخرج من المله بمجرد البدعه وقد قلنا ان التاويل ثلاثه انواع نوع مكثر وهو تاويل الباطنيه والرافضه نوع مبدع وهو تاويل نفاس الصفات الاشعريه والمعتزله والنوع الاخر هو الخطا وهذا السؤال وإذا أطلق كما قال من أول الصفات هذا تأويل بدعيين البدعيين ولا يخرجون به من الملة لا نخرجه من الملة وإنما يخرج من السنة إلى البدعة قلت أن الإمام مالك يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول ولكن الإمام الذهبي رجح رواية الاستواء معلوم والكيف غير معقول وكذلك هذا ما رجحه شيخ الاسلام طمس الصحيح؟ الكلام هذا روي عن مالك وروي عن ربيعه وروي عن ام سلمه وعن غيرهم من وذكره غيرهم من التابعين بالمعنى ومن اتباع التابعين فلا مانع ان تكون الروايه الصحيحه هو الكيف غير معقول اذا كنت متاكد ان الذهبي وشيخ الإسلام رجحها انا قد قرات لهم غير ذلك يعني لا لم اقرا لهم انهم رجحوا انما يذكرون ذكرا فاذا كان هذا هو الراجع فنحن واياك نعمل بالراجع وجزاك الله خيرا وعلى كل حال المعنى واضح او المعنى متقارب الكيف غير معقول او الكيف مجهول المعنى متقارب ان شاء الله هل نتصور ان هناك قدرا لفظيا مشتركا بين خمر الدنيا وخمر الآخرة يتطور كلمة خاء خمر خاء ميم راء هذا لفظ هذا هو اللفظ المشترك يعني إن كان لفظ الأخ هل يتصور حقيقة مشتركة؟ لا حقيقة مشتركة لا أما اللفظ نعم هذا خمر وهذا خمر ثلاثة حروف خاء ميم راء فهي تشترك إيه؟ في اللفظ لكن تشترك في الحقيقة لا تشترك هل اللفظ موجود في نص كلام الأخر هل اهل التصوير كفار زي ما قلنا نقول اهل البدع في الصفات لا يكفرون الا ان الذي نفى جميع الاسماء وجميع الصفات كغلاف الباطنيه والجهميه والمتفلسفه هؤلاء الكفار لانهم نفوا الكل ولذلك اخرجهم وكيع واخرجهم بالمبارك والامام البخاري من فرق على الاسلام كما تقرؤون في كتاب البخاري رحمه الله كتاب خلق افعال العباد البخاري ذكر في هذه النقول عن الإمام أحمد وعن وكيع وعن ابن مبارك أن الجهمية ليس من فرق الإسلام هل يقتضى أو يقال كون الله سميعا له أذن أو ظفيرا فله عين أو حي فله روح المقصود واضح يعني نعم نحن لا نضيف من عندنا أي كلمة فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى لا في الإثبات ولا في التنزيه، الأصل أن لا نضيف، لكن قد قد يأتي حتى لا تقولوا طيب ما ما نضيف شيء السلف أضافوا قالوا أن الله تعالى فوق عرشه زائل من خلقه أضافوا كلمة زائل من خلقه وهي ليست موجودة في الآيات ولا في الحديث قلت قال الساد مثل ما قال الامام ابن ابي زيد مثلا في عقيده الامام ابن ابي زيد المعروفه الصغيره هذه وهو على عرشه المجيد بذاته. هذه قالها بعض المبتدعه ويمكن ان هاي انسان اخر يقول ان الله تعالى لم يقل بذاته والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل بذاته ولم يقول الله ورسول ولا الصحابه بائن من خلقه فلماذا تضيفون انتم وتزيدون هذا المعنى؟ كتاب ذلك يقول واحد القران كلام الله انتم تقول القران كلام الله غير مخلوق اضفتم كلمه غير مخلوق مع انه كلام الله على جاء في القران وفي السنه انه كلام الله فنقول الامر يختلف ان كانت الزياده لتجلية معنى يشتبه على اهل البدع ونحتاج اليه لنفرق ونفصل بين كلام اهل البدع وبين كلام اهل السنه فلا بأس بهذه الزيادة بل قد تتحتم وقد تجد لم امتحن الناس في خلق القرآن أصبح الإنسان لازم له مخلوق أو غير مخلوق لم يستفر إمام أحمد رضي الله تعالى عنه من معه لأن الإنسان يقول كلام الله ما استفدت شيء لأنه يقال القرآن كلام الله يمكن يقول كلامه والكلام مخلوق فلا بد أن يضيف غير مخلوق لماذا؟ هذه الإضافة ضرورية حتى يتميز الصني من البدعي. وعندما نقول وهو على عرشه بذاته نقول هذه الكلمه مهمه، هذه الكلمه حق حتى يتميز لان بعضهم يقول هو على العرش وهو في الدنيا، كيف إيه هذا الكلام؟ قال هو كما اخبر لم يستطيع عقله ان يفهم الفرق بين قوله تبارك وتعالى او ان يجمع بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، والله من قوله تعالى وهو معكم إنما كنتم. ما الذي يجمع الآيتين؟ فقال أنا أثبت أنه معنا بذاته وأنه على العرش وقت واحد. فلذلك قال علماء السلف هذا من أجل هؤلاء الجهال والصوفية وكثير منهم وحدة الوجود كما قد شرحناها يقولون هذه الحقيقة. إذا يعتقدون هذه العقيدة. إذا حتى نبطل هذا القول نقول وهو على عرشه بذاته. هو لا وهو على وهو على عرشه دائل من خلقه دائل من خلقه الله سبحانه وتعالى دائن من خلقه على عرشه سبحانه وتعالى وعرشه من مخلوقاته وعظم مخلوقاته فنقول ذلك احتراما من ان ياتي اهل البدع فيفهموا من الكلام المجمل عقيده باطله ولذلك لا واحد من اهل البدع يقول انتم زدتم لماذا تزيدون؟ انتم يا اهل البدع أنتم كل كلامكم زيادة، كله باطل. متى في أي وقت من الأوقات كنتم حريصين على السنة وعلى التقيد بعبارات الكتابة السنة حتى تقولون ما شاء الله لماذا كلمة بلاته؟ لماذا كلمة باء من خلقه؟ وأنتم في كل كتبكم زيادات وإضافات وتحريفات. مثل ما قلنا, قلنا يسمع بدون اجتماع ولا قناة ولا مدركيه ويرى بدون حدقة ولا, ولا أجفان ولا رموش ولا كذا أنتم عملكم كله زيادة أما نحن فإنما تزاد بعض العبارات لا زيادة فيها بالحقيقة إنما هي ماخوذة من نفس المعنى من نفس النصوص وإنما هي إيضاح إيضاح فقط حتى لا يلتبس الأمر بين عقيدة بدعية وبين عقيدة سنية حقيقية فلذلك قد تزاد مثل هذه الألفاظ بعض الأسئلة لا علاقة لها بالموضوع وإن كانت قد تكون مهمة لكن نرى أن نبدأ بالأهم فلذلك ممكن أن ننتقل في موضوعنا اتفضل ولا شيء يعجزك والنصوص التي تعلق بالموضوع هي اهم <تصفيق>
1: Allah <laughs>
0: الناس أو الإمام أبو جعفر رحمه الله يقول: ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، شرحها المؤلف الشارح رحمه الله قال: لكمال قدرته ثم جاء بهذه الآيات ذكر هذه الآيات يأتي بعد كل آية فيها نبي بما يدل على الكمال، وهذا من دقيق فهمه رحمه الله فهم الإمام ابن أبي العز الشارع وهو ان الله سبحانه وتعالى اذا وصف بنفي شيء فانما يقول لكمال صفه اخرى لكمال شيء اخر لا يعجزه شيء نقول لكمال قدرته ولا يظلم ربك احدا نقول لكمال عدله ولا يعوده حفظهما لكمال قوته او قدرته وهكذا كل ايه فيها نفي كما قال وما مسنا من اللغوم. ايضا لكمال قدرته سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته التي وردت في أول الآية لا تدركه الأبصار لكمال جلاله ولكمال عظمته أن يحيط بها أي شيء وهكذا فكل آية أو حديث يأتي فيه النفي أن يوصف الله سبحانه وتعالى بشيء فيه نفي فهو لكمال صفة تتعلق بها يتعلق بها هذا الشيء المنفي، يتعلق بها هذا المنفي. ومن هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ان النفي الصرف مجرد الذي المطلق لا يقصد المدح، لا مدح فيه. حتى من لغه العرب، استدل من لغه العرب بهذا البيت وهو ان احد الشعراء هجا القبيله فقال: قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل. هذا ما يمدحهم ما يقول هذه القبيله لا يظلمون بذمة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا ما هو مدح يريد ان يقول انهم ضعفاء عاجزين ما قد اذوا احد من جبنهم او من ضعفهم ما قد اذوا احد ما قد خفر ذمة احد اذا تعاهدوا واحد ما يخسر الذمة ابدا اذا من ضعفهم ما يقدروا يعتدوا على احد ولا يظلمون الناس حبة خردل من ضعفهم ما يقدروا مثل ما قال المتنبي والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا فلعلة لا يظلم يعني في عله ولا كان يظلم بس في عله ما يقدر يخاف ولا الظلم من شيم النفوس هذا هو المعنى الجاهلي، الجاهليه هذا مفهومها ان الانسان لا يوصف احد لأنه ما يظلم الا بمعنى انه ضعيف او ما يقدر يعني عاجز لا بمعنى انه قوي او قادر أو بمعنى أن الإنسان لا يظلم إذا هو عادل، لا، ليس هذا هو المقصود، هذا كما قال أيضا الآخر الذي قال: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا، كأن ربك لم يخلق سواهم من جميع الناس إنسانا. يقول: كأن الله ما خلق أحد يخافه إلا قومه، شبيبته هذه. فليس من الشر في شيء وإنهانا. فينفي عنهم الشر. هذا مدح لا هذا يهجو قومه ويتهمهم بالضعف والخور والجبن والعجز اذا الله سبحانه وتعالى وهو اعظم من يوصف ومن يثنى عليه سبحانه وتعالى بالثناء اللائق بجلاله لا يوصف بمجرد الشيء السلبي فنقول لا يظلم فقط مجرد انه لا يظلم نقول لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى فإذا الذين يوقفون الله يصفون الله بالنفي المجرد فقط ولا يثبتون هؤلاء ضلال ضلوا في باب صفات الله سبحانه وتعالى وقعوا في اساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف لما قال أن لو جاء أحد إلى دخل على الملك وأراد أن ينبه الملك وأن يقول أنت ما مثل الرعية مثل فقال أنت لست بذبال ولا فلاس ولا طبار ولا حجام و... يبحث علي الملك ويؤجب والناس كلهم يغفروا من العجلة الملك هذا درجته عالية انت خاطر بهذا الكلام تمثي عنها اشياء حقيرة لا ما ينذر فسيب الملك الملوك سبحانه وتعالى ان يقال انه ليس بجاهل كما يقول النفاة الصفات الذين لا يصفون الله تعالى الا في سل... سلبية او اضافية اما ان يقولوا ما هو جاهل، الله تعالى يعلم عليم يقولون ما هو جاهل، ما هو جاهل بس. طيب هذه ما هو جاهل ممكن تطلقها على اي انسان تطلق اي انسان عنده علم ما هو جاهل. فيقولون ليس بجاهل وليس بكذا وليس بكذا. او يقولون له علم عنده علم ما نقول عليم نقول عنده علم نضيف له العلم، عنده علم او له علم ولا نقول انه عليم. هذا هكذا عقولهم يخيل اليهم يخيل الى عقولهم أنه إذا قالوا عليم فقد أثبتوا شيء فيه تشبيه، أما إذا قالوا ليس بجاهل هذا مجرد نفي ولا يستوي إثبات شيء. الألفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال وفي هذه الجملة حق وباطل ذكر ألفاظ كثيرة جدا كيف حق وباطل؟ مثلا لما قال ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا لحم ولا دم هذه هذه نفيها حق يعني نحن ننفي اشياء ما ينسونه وما ياتون به من الأشياء فيها حق وقد يكون فيها باطل مثل مثلا لما نفوا عن الله قالوا وليس فوق فقالوا وليس بذي واجزاء وجوارح واعضاء هذه توهم يعني باطل او توهم الباطل كيف توهم الباطل؟ لأنهم يريدون بنفي ليس بذي ولا اجزاء ولا جوارح يريدون أن يوهموا لنفي صفات الله سبحانه وتعالى، نفي يد الله، ينفون وجه الله، ينفون عين الله، ويجعلون هذا من باب الأعضاء أو من باب الجوارح، إذا هذه العبارات توهم نفي الفوق أن نفي أن الله فوق هذا باطل باطل صريح لأن الله سبحانه وتعالى أو أثبت يخافون ربهم من فوقهم فأثبت له سبحانه وتعالى ذلك، ولهذا كثير من الخطباء يبدعون الخطب فيقولون سبحانه الحمد لله الذي تنزه عن الزمان والمكان هذا سلام يهم لما يقول تنزه عن المكان أو بعضهم يقول أفضح من ذلك ويقول ولا يسأل عنه بالأين هذا باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بالله فعل الجارية أين الله فنحن نوزه الله أكثر من نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يسأل عنه بالأين لكن كثير منهم يقول ولا والذي تعالى عن الزمان والمكان يقول هذا الكلام يوهم الباطل وان كان مراد صاحبه الحق مثلا قد يكون مراده حق وانه لا يحويه مكان سبحانه وتعالى لكن نقول لا ينسى باطلاق هكذا لان هذا يحتمل نفي الفوقية عن الله سبحانه وتعالى فنحن نزه الله بما نزه به نفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى وقولهم ولا والد ولا مولود هذا حق وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني ان بعض كلامه هذا فيه باطل وبعض سلامه فيه حق وبعضهم يوهم الباطل قد يؤدِي إلى الباطل ونحن نخلص من هذا كله لأن نرفض جميع ما يطلقونه، ولا نطلق إلا ما أطلقه الله ورسوله فأما في المدح وأما في السماء وأما في الإثبات فإننا نفصل كما فصل الله ورسوله ولذلك الآيات والأحاديث في الإثبات مفصلة. يخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأخبار مفصلة، كما في آخر سورة الحشر كما في آية الكرسي كما في سورة الفاتحة وغير ذلك سورة الصمد ونحو ذلك وأما النفي فإنه نفي المجمل نفي مجمل هل تعلم له سميه؟ نفى نفي مجمل ما ليس اسمه كذا فلان وفلان ليس هل تعلم له سميه؟ هذا نفي استفهام معنى النفي لم يجد ولم ولم يقل له كفوا احد فنفى نفيا مجملا يقول جل شانه ليس كمثله شيء فالذي يقول ليس بجسم ولا جثه ولا كبح ولا كبح نقول هذا كلام خباطل الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، فقل انت كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يكفينا هذا الكلام ونلغي كل ما عداه، اما هذا انكار جوهر وعرض ورطوبه وحراره وعمق وارتفاع فهذا من اساءة الادب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا لما يدل كما قلنا ايها الاخوه ان المعطله هم في اصلهم مشبهه. اصل التعطيل نبع من التشبيه. شبه الله ثم ساعوا. ما فهموا من آيات الصباح الا قالوا فقالوا لم في هذا التسبيح فادفعوا ما فهموه لما يقولوا ليس به حراره ولا رطوبه ولا يبوس ولا كذا ولا من هذا الكلام؟ من عند انفسهم من هذا اللي توهموه توهموا ان اثبات الله سبحانه وتعالى يستلزم رطوبه وحراره وطول وارتفاع، فقالوا ينفوا الشيء اللي هم فهموه لكن الله عز وجل لا في كتابه لا اثبت هذه الاشياء ولا نفى هذه الاشياء بل اجمل قال ليس كمثله شيء فهي تنفي كل يعني لم تاتي هذه الالفاظ في كتاب السنه لا مثبته ولا منفيه انما جاء النفي العام الذي يشملها ويشمل غيرها وهذا النفي الذي جاء في كتاب السنه لا يلتبس بنفي الصفات اما هم فنفيهم يلتبس ولا يحويه مكان نفس الشيء الله سبحانه وتعالى حقا لا يحويه مكان سبحانه وتعالى لأنه يعني هو المحيط بكل شيء. لكن هل معنى ذلك أننا نثبت نمث العلو عن الله سبحانه وتعالى؟ إذا قلت يا أخي الله فوق السماوات قال سبحانه تعالى الله عن الجهة تعالى أن يحويه مكان. كيف؟ لأنهم لا يفهمون من شيء في لغة العرب يقول لك شيء للظرفية. والظرفية تعني أن هذا الشيء في هذا الشيء. هذا هكذا يقولون علماء الكلام. وكثير من المحصلات. والمؤولة يقولون من في علو الله لانه في السماء يعني هذا الشيء في هذا فنقول هذا الكلام توهمته عقولكم وإلا ليس في كلام العرب ولا في صفات الله هذا المعنى أن فيه لغة في العرب فإنها لا تدل على أن الشيء يحوي الشيء أبدا بل تأتي في لغة العرب بمعنى خوف بمعنى على فما تعلم حروف الجر بعضها ياتي بمعنى البعض الاخر الباء تاتي معنى عنه وبمعنى هن وكذلك في تاتي معنى على فاذا قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا تمشوا في مناكبها هل نحن نمشي داخل الارض بحيث الارض تحتوي الانسان؟ لا نمشي فوقها يعني. وكذلك لما قال على عن اخبار عن عن فرعون ولا في جذوع النخل. هل معنى هذا ان فرعون يفتح الجذع يدخلهم هو الجذع؟ لا. الذين في جذوع النخل يعني فوق الجذع. وهكذا خير في كلام العرب ياتي ذلك، فالمعنى في بمعنى الفوقيه. في السماء يعني فوق السماء او في جهتها. والسماء ايضا في كلام العرب لا تعني الجرم المحدود، وانما تطلق بمعنى ايش؟ بمعنى العلو. فكل ما علاك فهو سماء، فالسماء هي العلو، فإذا قلنا الله في السماء أي في العلو، لا نقول في هذا الجهل المحدود. إذا نجد أنه من الآيات والأحاديث وكلام العرب والعقل والفطرة السليمة كلها ترد عليهم في مثل هذه التأويلات الباطلة. فنحفظ القاعدة يا إخوان، نحفظ القاعدة المهمة جدا في باب الصفات. وهي أننا نثبت لله سبحانه وتعالى إثباتا مفصلا كما جاء في الكتاب والسنة أن الإثبات يكون مفصلا وأن النفي يكون مجملا وهذا ما سيكمله المؤلف رحمه الله تعالى بقوله والتعبير عن الحق بالألقاب الشرعية النبوية سلوك جمع سلف saliendo القاعدة قاعدة على السنه والجماعه انهم يثبتون ما اثبته الله سبحانه وتعالى واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم اثباتا مفصلا وينقون نفيا مجملا واما طريقه اهل البدع فهي انهم ينكون نفيا مفصلا واكثر الذين الذين اشتهروا بالنفي المفصل الذين لا يثبتون لله تعالى الا الصفات السلبيه فقط لا يصفون الله الا بالسلب فقط او السلوك فقط هؤلاء هم الجهنية والباطنية الغلاة والمتفلسفة هؤلاء هم الذين لا يثبتون لله تعالى أي صفة إثباتية وكلامهم هذا خارج عن الكتاب والسنة بطبيعة الحال لأنه لم يرد الكتاب ولا في السنة الاقتصار على النفي فضلا عن النفي بالسلب فقط وكذلك خارج عن الطرق العقلية التي يتخذها بعض مسلكة الصفات. يعني الطرق العقلية التي سلكها الأشاعرة في إثبات الصفات السبع خالفهم الجهمية في هذه الطريقة، ولذلك لم يوافقوهم في إثبات أي صفة مطلقة، وإنما يوافقون في نفي، وإنما ينفون جميع الصفات، يوافقون في صفة واحدة التي مرت معنا. صفة واحدة يتفقون فيها وهي التي يلزمهم بها ان يثبت بقيه الصفات وهي الوجود وحتى بعضهم يقول لا نقول موجود، وانما نقول ليس بمعدوم فقط يعني لا ينفون الا بالسلب بالنفي حتى هذه لكن بعضهم يقول موجود ونسميه واجب الوجود فنقول لهم اذا اثبتتم الوجود وهو صفه بوثيه فاثبت اذا كان له وجودا لا لا يشبه الوجود وجود غيره وكذلك أثبت له استواء اللي يثبه استواء غيره ويدلا تزول يد غيره وهكذا في جميع الصفات ويضيف المؤلف رحمه الله رفا مهم ويقول إن بعض صفات الله سبحانه وتعالى لا نعرفها ولن يطلع الله سبحانه وتعالى عليها أحد لأن من خرج عن هذا الصطط عامله لمعاملته الصرعية فضقوا هم صططا واحدا متمنزا فإن حاربوا حاربوا وما فيهم كافر ولا مشرك ولا مبتدع ولا مصر على كبيره فينصرهم الله عز وجل وان عليه. الناس لكن نحن اليوم لو حاربنا قد يكون فينا بالعياذ بالله المشرك قد يكون فينا صاحب البدعه والهوى المصر عليه قد يكون صاحب الكبيره المصر على كبيرته وفينا الصالحون فالنتيجه لا ننتصر الانتصار يكون اذا كان الصف ممحض نقي ولو بعدد قليل لكن فيه دخل يكون كما كان يوم احد ابتلاء ومحن فهذا المستقيم ياخذ الشهاده وذلك الفاجر ياخذ الهزيمه وياخذ العقوبه ولكن لا يتحقق النقل بالدعوة الا على سطح سبيل النقل يوجد لدينا مسجد يحضر كثير من المصلين ولكن لا يوجد من يعلمهم الصحيح او صح من الغلط في الصلاه وغيرها من عباداته نحن نطلب منك تتكرم ان تعطي هذا المسجد اليوم من ايام الاسبوع الجرس الدرس عاما جزاك الله خيرا على كل حال هذا الاخ ان شاء الله خير يمكن يكتب عن اسم المسجد وعنوانه تكتب اسم المسجد وعنوانه والشارع اللي فيه و ان شاء الله نعرفها على مكتب الدعوه وسواء انا او اي واحد من الاخوان ان شاء الله تعالى اي اخ عنده مقدره فانه يكون فيه باذن الله تعالى. يوجد في نفس المسجد ناس يقولون انهم دعاه ولكن لا يعلمون الناس ولا يعرفون عن البدع ولا عن العقيده ولا عن التوحيد. ولكن اهم في عندهم ان الناس يدخلون المسجد يصلون. ولكن يصلي صح او غلط ما يعلمه ولا يعلمه. هؤلاء دعاه جهله نسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يصلحهم أن الدعوة ما تكون بالجهل ولا تعبادنا الله سبحانه وتعالى بالجهل وإن كانوا يدعون إلى شيء من الخير وقد يجرون قد يجرون على أنهم يحولوا الإنسان من تارك صلاة إلى مصلي لكن ما الذي يضر الواحد منهم أن يشتري كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني ما يقدر له كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عباره عن ثلاث ورقات شوية او اربع اربع صفحات للشيخ عبد العزيز بن باز، ما الذي يمنعه ان يقرا هذا الكتاب وان يعلمهم اياه، يعلمهم الصلاه مثل ما يقراها وان يعطي يقرأ كل واحد منهم نصفه، هذا الكتاب يمكن يوزع مجانا، كثير من الناس يتبعونه يوزعونه مجانا. واللي ما عنده يمكن يحصل عليه بمكتب الدعوه وياخذ هذا الكتيب الصغير الذي لا يكلف نصف ريال ويعطيه ويقول له صل صلاه صحيحه. ويعلم الناس الصلاة الصحيحة، أما مجرد دعوة على جهل، هم من يدخل المسجد، لا. نعم دخوله المسجد أمر عظيم، وقد يؤجر عليه من يدله على ذلك، لكن الجهلة من من يدخلهم المسجد على جهلهم ويبقيهم على جهلهم مثل من يجمع الغنم، صحيح أنه يمنعها من المطر، ويمنعها من السوق، لكن يمنعها جرد أن يجمعها في بيت فتفترسها الذئاب. من هم الذئاب؟ أصحاب البدع. صاحب البدعه احسن فرصه لديها الجاهل وكذلك الشيطان الشيطان يصدهم عن العباده وعن الصلاه ويحرص كل الحرص الا يدخلوا المسجد فاذا غلبوه مع هذا الاخ ودخلوا المسجد جاءهم من باب الجهل يجهلون العباده فيفسد عليهم صلاتهم ويبسد عليهم عقيدتهم فلا بد من تعليم الناس العقيده الصحيحه ولا بد من تعليمهم العباده الصحيحه المهم لا بد من العلم لمقاومة الشيطان واعوان الشيطان لا بد من العلم ومن لم يكن عالما فليسال اهل العلم فليسال اهل الذكر شرحت حديث ان الله خلق ادم على صورته ولكن ما شرح حديث ان الله خلق ادم على صورة الرحمن ما في فرق شرح واحد ان الله خلق ادم على صورته او ان الله خلق ادم على صوره الرحمن هذه روايه صحها بعض العلماء وضاعفها بعضهم وسواء صحت وما ما صحت على صورته صحيح على صورته صحيح فالمعنى هو على صفته وكما قال الغفور ايضا حديث حديث ان الذين اول قوم يدخلون الجنه من المؤمنين يدخلون على صوره البدر على صورة القمر ليلة البدر يقول هذا مما يؤيد أن المراد هو الصفة لأن الإنسان ما يتحول إلى جسم مستدير منير يعني زي القمر وإنما على صفته في الإضاءة والنور فالصورة في كلام العرب تطلق على الشكل الحسي الظاهري وتطلق على الصفة فالمراد بهذا هو الصفة يقول يعني كلامك بعدم مجابةة كتابك الصلاة أن يقطع جميع علاقات معه وأن لا يكلمه وماذا إذا كان متذبذب؟ أيوه صحيح. هذه ما أكملتها. كانت الأخ هذا لا يجوز له أن أخاه الذي يصلي. لكن ماذا يعمل؟
2: يعني؟
0: يجب عليك أن تدعو تارك الصلاة وغيره بالحكمة وبالحسنى ما أمكن. ولا تقطع العلاقات معهم من أول الأمر، وما دام ما تصلي أقطع العلاقات. تقطعها بعد أن تيأس منه. وبعد أن تحاول معه وتبذل معه النصح ولو من غير طريقه ان كان ما يقبل منك فتدفع عليه من هو ابلغ منك بيانا او احسن خلقا او نحو ذلك فاذا فعلت فعلت, فعلت وما ظلمت في نفسك انك قد جعلت ما يبرئك امام الله ومع ذلك لم يتب ولم يترك ترك الصلاه فحينئذ تقاطعه وتهجره لكن من اول الامر يجوز لك يعني يجوز لك من اول الامر ان تقطع المعاملات مثلا قضية النفاع الزواج مثلا أو أكل الذبيحة أو ما يتعلق بها كذلك الشهادة لا تشهد له ولا تزكيه هذه أمور من أول أمر تفعلها لكن أنك تعتقد كفرة نهائياً وتقاطعها نهائياً هذه لا تكون إلا بعد الدعوة ونحن يا إخوان الأصل الأصل فينا أن ندعو الناس أما مجرد أن أهجره سهل جدا أن تهجر الناس حتى لو قلت المجتمع كل هذا فيه فيه معاصي وفيه ممكن تاخذ لك غنم وتروح في البر ترعاها، ممكن ولا ما تقصر فيه كثير، لكن ليس ليس شان المسلم هو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس وحده على الايمان وهم كلهم كفار، وخلقهم وصبر على عداهم وتحمل كل انواع البلاء في تعلمون حتى هدى الله تعالى من هدى. ونحن هؤلاء في مجتمعنا هذا فيهم ان شاء الله من يهتدي. وتأكد ان فيهم من سيصلي باذن الله لو انت احسنت الاسلوب واستعنت باخوان او بزملاء اخرين معه في العمل او في اي مكان باذن الله الضغط عليه عن طريق العلاقات الاجتماعيه الضغط عليه يعني عن طريق اي وسيله اما بالترغيب او الترهيب هذه قد تؤثر باذن الله سبحانه وتعالى فلا بد من اسلوب الدعوه الطيب والمتجدد اذا أحسن أشكره في وتشجع وإذا عشاء بفترة ما يسيء فانصحه وخاطبه بالتي أحسن وأكثر الناس متذبذبين لأن النفاق خطير يا إخوان النفاق ما انتهى في أحد النبي صلى الله عليه وسلم وانقضى النفاق إلى أن تقوم الساعة المذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء في كل زمان وفي كل مكان وفي كل دعوة لكن يجب علينا أننا نعاملهم بما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الإعراب ومن الصبر ومن القبول اليمين فيحلمون الله لكم أيمان كثيرة في صورة التوبة في سورة إذا حلف والله إني طيب أبغى الصلاة وأبغى الدين أقبل من ذلك اليمين يقول طيب الله خير خلاص إن شاء الله نشوفك فيما بعد وتصلي معنا لا تقول أنت بعيد كذاب في يمينك هذا معاملة المنافقين معاملة صعبة لكن لابد من الصبر على هؤلاء المذبذبين حتى يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالهدايه او يازم لنا بان نبلغ الحجه التي امرنا ان نبلغها. اذا كانت الكتب الموجوده في المكاتب يعني في المكتبات أو في بعضها من دسائس المغرضين الذين يقصدون تشويه العقيدة وتشكيك المسلمين في عبادتهم ومعبودهم فلماذا لم توضع على المكتبات مراقبة ولكم الرأي الأفضل طيب حقيقة هذه الكتب ما تدخل إلا بفتح المفروض وهذا معلوم جميعا ما في كتاب يدخل إلا يدخل يجب أن يكون مفتوح لكن قد يكون إما دخل بطريقة غير يعني شرعية غير نظامية ويوجد في المكتبات من هذا النوع وإما أن يكون من جهل المراقب الذي فتح له لأنه بعض الموظفين مجرد أنه موظف فيجهل هذا الشيء فيجهل هذا الكتاب خطر أو غير خطر أو من إهماله قد يكون عالم لكن من إهماله تتراكم عنده الكتب شوف واحد يفتش شوية يشوف في آيات وحديث يمشيه يقول فيه أخطر منه فيعني قد يكون إهمال قد يكون يعني أي سبب من الأسباب لكن واجبنا نحن إذا رأينا مثل هذا أولاً أن ننصح الاخ صاحب المكتبه ونبين له خطر هذا الكتاب وان شاء الله هناك الزاوية فان لم يستجب فتبلغ الجهه المختصه كمكتب الدعوه مثلا يبلغهم الانسان او يكتب مباشره الشيخ عبد العزيز هناك جهه الرقاب بالاحساء الشيخ يحول عليهم وينظر ان كان الاسلام مفتوح او غير مفتوح وإن كان فتح عن طريق الخطا او عن طريق الاهمال ان شاء الله نفتح ذلك حتى لو ما صار شيء من هذا عليك انك تجتلب هذه الكتب وان تحذر اخوانك ان لا يشتروا منها وان تنصح صاحب المكتبه ان لا يبيعها يعني هذا شيء تقدر تملكه انت كونه يمنع ما يمنع هذا تسعى في ذلك لكنك لا تملكه وانما علينا جميعا ان نعمل ما نملك ما نملك ما لا عذر فيه ان ما نملك عذرنا ان نبلل وان نخبر وان نكتب هل تشبه وتشبه الرجال بالنساء بالعكس يعم الملبس والكلام والافعال وهل له عده اقسام هذا الموضوع خارج عن موضوعنا لكن التشبه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن الحديث العظيم الذي بين فيه الغار من دعوته ومن نبوته صلى الله عليه وسلم حينما قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وكتب الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم هذا التشبه بالكفار وبعادات الكفار ومنه التشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال من المسلمين كله مذموم والعجيب ان هناك الان مفارقات عجيبه وهو ان بعض الرجال من المسلمين يتشبهون بنساء من الكفار وبعض النساء من المسلمات يتشبهن برجال من الكفار فادخلوا الكبيره في الشر في الكفر يعني ما يكفينا ان المسلم يتشبه بالمسلمه في كلامه وحركاته ان هذا هو المذموم وكبيره من الكبائر ما يكفينا الا انه ايضا تشبه بالكفار بالجنس الاخر من اجناس الكفار وهذا من الامراض الاجتماعيه الخطيره التي نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا جميعا على محاربتها وكل بما يستطيع فليبذل كل انسان جهده يا اخي انكر المكر ان كان في السوق وان كان في البيت وان كان في اي مكان انكر ولكن بالحكمه وبالموعظه الحسنه خاطب صاحب المحل ان هؤلاء النساء لا يجوز لك ان تراهن اذا دخلنا اليك فامرهن ان يحتجب مثلا، خاطب ولي المراه انها لا تتبرج، خاطب هذا الشاب تكذب بالنساء ان هذا لا يجوز لك فلو بذل كل انسان منا جهده وبذلت الجهات المسؤوله عن هذه الامور جهدها لامكن ازاله ذلك او على الاقل التقليل منه بقدر الامكان. هل ترك الصلاة يعني كفر هل ترك الصلاة متهاونا أو كسلا لمدة سنة أو شهر أو أسبوع كفر؟ هل ترك صلاة الجماعة كبيرة؟ هل تأخير الصلاة نقطة كبيرة أكثر من ترك الجماعة؟ إذا ترك الصلاة لمدة سنة أو شهر أو أسبوع فإنه كافر مدة الترك مدة الترك كافر اذا رجع للصلاه رجع للايمان ولا تتعجلوا من هذا لان المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون بالكفر ويخرجون منه ولا غرابه في ان الانسان يؤمن في الصباح ويكفر في المساء او يخرج في الصباح ويؤمن في المساء بل هذا هو ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان ان رجلا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا وكذلك قد ينسي الرجل قد يكفر لأنه برك الصلاة فيصبح فيصلي فيعود للإسلام فهذا الرجل يدخل في الكفر ويخرج من الكفر لكن حكمه كمعاملة ظاهرة لا نحكم بكفره بإطلاق إلا إذا خاطبناه وكان مصرا على ترك الصلاة و... وعرض على السيف عند القاضي تصلي وإلا ندخل فقال لا ما أصلي فقتلناه له القاضي بحد شرعي ففي هذه الحاله لا يجوز لاحد ان يقول ان هذا مسلم ابدا لان لا يمكن اي مسلم ان يقبل بان يفضل قطع الرقبه بالسيف على اداء الصلاه ابدا لا يمكن ولا يتخيل هذا الشيء فهذا كافر اما ما دام يصلي وما يصلي فهذا فيه امل وانه ربما هذا العرب بالقوه ربما لو مجرد تعهد بالهيئه يقول لك لا انا اصلي اتعهد ليش لان يعني كل مسلم يعلم ان هذا واجب ولا تجوز المصابره به ولا يكاذب فيه الا الكافر الذي الكفر نعوذ بالله رجل من ابوين مسلمين ولكنه ترك الصلاه ثم هداه الله الى الصلاه فهل يلزمه ان يطلق بشهادتين الانسان اذا كفر بترك شيء من الاعمال فإن عودته للإسلام يقوم بفعل ذلك العمل الذي كفر بتركه، ولهذا بعض الناس يقولون الشافعي والإمام أحمد رضي الله عنهما أن الشافعي يرى أن تارك الصلاة ما هو كافر، والإمام أحمد يرى أنه كافر وأنهم تناظروا في ذلك، فقال الشافعي للإمام أحمد: يا أحمد تقول أن تارك الصلاة كافر؟ قال نعم، قال فما تقول له ماذا نقول للإنسان لكي يسلم؟ قال يشهد أن لا إله إلا الله، قال فهذا يقولها فإذا كأنه غلبه، هذه الحكايه لا تصدق لأن الشافعية وأحمد أعلم بدين الله عز وجل من أن يقال عنه هذه الحكايه، من كفر بترك شيء من الأشياء فإن إسلامه يكون بعودته إلى شعر ذلك الذين كفروا بمنع الزكاة وقتلهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانهم منعوا الزكاه كيف كان اسلامهم اذا رفع يده وقال انا ادفع الزكاه هذا دخل في الاسلام رجع الى الاسلام اما الشهادتين هو يقولها قبل وبعد وكذلك هذا الرجل اسلامه انه يؤدي الصلاه ما ادري هذا الأخير. ما حكم الدين بهذا الاسلوب لنشر العلم يعني بعض الناس يعلق لوحه دعوه عامه تتشرف بيوت الله لدعوة المؤمنين والمسلمين بالحضور خمس مرات في اليوم الليلة عند ازمان الفجر والظهور ولهم الجنه يعني لا لا ينبغي هذا الكلام لا ينبغي ابدا ولا بيوت الله تعالى مشرفه معظمه ولا يشرفها دخول احد ولا يعني ليس هذا من اساليب الدعوه الصحيحه التي تسلك وانما يؤمر الناس بالوعظ بالتذكير بالترغيب والترهيب ولا اداء بعض المحصنيات اللفظيه او بعض التي تجذب الانظار لكن لا يصل الامر الى حد الابتذال كثير من الاسئله الشرعيه لما خلينا نشوف اذا كان في شيء قبلها صلاه الجماعه وصلاه الفرد في هذا الأخ ما معنى قول شيخ الاسلام ان الخير المجرد خبر صائب، أنت اللي طيب جزاك الله خير الصفحة الكتاب والصفحة كما رجعها جزاك الله خير قرأت في حديث أن اسم الله الأعظم الذي ببيع بها عذاب هو مالك الملك كل من الأحاديث مختلفة ولله تعالى حكمة فقد يكون إبقائها مثل إخفاء ليلة القدر هذا لا سأل هذا السؤال وإن كان في الفرعيات لكن يقول ما حكم من يعمل كبيرا من الكبائح على أنه يتوب ويسر إلى حلقة الذكر ولكن عندما يخرج ويشاهد الفتن يؤثر عليه هل هذا الذي يتوب ثم يذنب أكثر من مئة مرة يكون فاسد العقيدة أسسون ماجورين جزاكم الله خيرا الإنسان يعمل الخير ويقرأ عليه الشر وهذه النفس مثل الدابه احيانا تستقيم للطريق واحيانا تحرم وتجمع لكن الواجب علينا يا اخوان اننا نحاول وقت الاستقامه اننا نعود النفس اكثر ونزيدها استقامه واذا جمحت اننا نردها وان نرغمها وان نقصرها فهذا الأخ لا يقنط من رحمه الله الفتن كثيرة جدا والمغريات والشهوات كثيرة لكن إذا تاب وأقبل على الله عز وجل بالتوبة صادقة وخرج بهذه النية من حلقات الذكر ثم فوجئ وضعفت نفسه أمام شهوة أو نزوة فلا يقلق من رحمة الله بل يعود مرة أخرى ويصلح نفسه ويقوي إيمانها وقت ما تكون مقبلة على الإيمان يزيدها إيمان ويسحمها أكثر حتى تقوى على المقاومة وهذا باذن الله ما يزال على باب حي مهما ادنى وهو ما يزال يندم ويستغفر ويرجع وهذا وهذا الذنب ليس هذه التوبه ما هي تسميت وهذا الذنب لا وعن قصد المعالجة ولا قصد الاستحلال والاستمراء وانما هو غلبه الشهوه وغلبت النفس فهو إذن في حاله جهاد مثل ما لو كان يقاتل كافر من الكفار كل مره الكافر يصرعه لكنه ما يستسلم يقوم فيصرع ثاني مره ما ما دام الجهاد مستمر فهو على باب خير وان لم يقتل هذا الكادر وهذا العدو هو الشيطان والنفس فلما مر بالسوء ما دام يجاهدها فهو على باب خير الى ان يلقى الله عز وجل ولا يشترط في من يجاهد نفسه ان يتغلب عليها ولو الله عز وجل خلق ذلك لا كلنا كلنا ذلك الرجل تضعف النفس لكن يجب علينا ان نجاهدها وان نقاومها وان نستغفر الله عز وجل ولا نكل من ذلك فان الله سبحانه وتعالى قد وعدنا كما في الحديث القدسي ابن ادم انك ما استغفرتني الا غفرت لك ولا ابالي لا يبالي الله عز وجل كل ما نستغفره يقبل لكن اذا خابنا القلوب قلنا انا عملت مره ومرتين وثلاث اذا انا مسود اذا انا مالي توبه توبتي ما ما صحيحه هذا تثبيت اذا انا اعمل وخلاص لا هذا خطب وهذا من مداخل الشيطان أما إنسان كان بالله الآخر وهو إنسان يعمل الذنب بكل ارتياح ثم إذا تذكر الآخرة قال أتوب وأستغفر أستغفر الله وما أرجع ثانية يجي يعمله فهذا يختلف هذا من المثوجين وهذا ممن يخشى عليه أن تخجب عنه التوبة عند الموت والعياذ بالله وهذا يتعامل وكأنه يتحايل على الله عز وجل سبحانه وتعالى لكن الاخر الذي يجاهدها ثم تضعف ويجاهدها ثم تضعف عليه يعني ان يستمر في مجاهدتها وتقويتها حتى يجاهدها فلا تضعف او تضعف عن بعض الحرام دون بعض احد السائق ابي سعيد بن رضي الله تعالى عنه يقول جاهدت نفسي اربعين سنه حتى استقامت ومع ذلك والله هذا رجل محظوظ لانها استقامت لان غيره يجاهدها السكين سنة لان أن الله ما يستجيب. هذا محظوظ وهذا من من سيد السابعين ولكن متى استقامت؟ بعد أربعين سنه لكن نحن لن تستقيم والله اعلم الى الوفاه بل يجب علينا ان نستمر في المجاهده وفي الدأب وفي الحرق على ان لا نعصي الله عز وجل واننا كلما اخطأنا نعود ولا نصبر والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اظن الادام قد اشترط نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول وما اذا كان بعض الاخوان سوتنا سؤاله او ما استطعنا ان ناتي عليه صلى الله وسلم عليه محمد وعلى اله وصحبه ان نستعين بذلك كل عصر من العصور يزيد العلم فيه العلم البشري العلم الذي هو انتاج او ما يسمى حضاره يختلف عن العلم الذي هو هدايه علم الهدايه الربانيه هذا ثابت من عند الله عز وجل جاء في القران وجاء في السنه وكل انسان يعمل ويجتهد بان يفهم من القران والسنه هذا العلم اما العلم البشري الاخر فانه يزيد ويزداد كل يوم من فضل او من حكمه الله سبحانه وتعالى ومن فضله العباد ان كل من يعمل من امم كافره او مسلمه فانه يزداد فصيلا من هذا العلم البشري المادي او الطبيعي اذا وصلنا الى حقائق علميه او امور نستطيع ان نفهم بها بعض الايات القرانيه او ان نزداد فهما لها فلا يمنع ذلك الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر في القرآن في غير آية أن خلق الإنسان من نقطة ثم من مضغة ثم من علقة كان علماء المسلمين الأولين الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمنون بذلك وآباؤنا مثلا ونحن نؤمن بهذا نؤمن بالنطفة والمضغة والعلقة وأن هذه جعلها الله سبحانه وتعالى وخلقنا الله سبحانه وتعالى على هذا الخلق جعلها أطوار سبحانه وتعالى لخلق الإنسان إذا واحد تعمق كتب عن النطفه وخصائص النطفه وكذا وكذا وخصائص العلقة وأنواعها وتخصص في هذا المجال والمضغة وكذا وكيف تصفى لحمن العظام لحما يعني تعمق في فهم ذلك حتى فهم هذه الآية نفس الفهم الذي كان موجود فهم إجمالي أصبح فهما أكثر أو فهما أوسع أو فهما فا أو تفصيليا نقول لا مانع من ذلك لا مانع من هذه مثل هذه العلوم بل هي تزيد المؤمن ايمانا وتزيد فهما لكتاب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أن يعني امرنا ان نتدبر في سير الليل والنهار وامتن علينا لأنه لن يجعل الليل سرمدا الى يوم القيامه ولن يجعل النهار سرمدا الى يوم القيامه بل جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد اي الذكر او اراد الشكوره لو جاء واحد ودرس كيف دوره الفلك وكيف يزيد متى يزيد النهار ومتى ينقص متى يزيد الليل ومتى ينقص وراكذا فقر بهذه الامور وفصل وعرف وفهم حتى تبين لهم من حقائق هذه الايات ومن الحساب الذي ذكره الله تعالى لتعلم عدد السن والحساب اصل عنده علوم يفهم بها مثل هذه الايات فلا مانع يعني من ذلك هو زياده خير وزياده ايمان وخير ما يبتغى او يلتمس منه اي علم من العلوم ان يؤخذ من القران ومن السنة شريطة أن يكون مضبوطاً بمعايير التفسير الصحيحة ومعايير الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هي معروفة في علم أصول التفسير، فهذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى نبدأ الحقيقة بأسئلة العقيدة ونحب أن نقدمها بعدين إن شاء الله ناخذ الأسئلة الأخرى هذا الرقم الأخ مثلا يقول كتاب العقيدة الصحوية من أحد مراجع علم العقيدة الصحيحة ما هي المراجع الأخرى للمتخصصين في هذا العلم المتخصصين يقرؤون أيضا أيوة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل منهاج السنه ومثل دراسه عرض العقل والنقل ومثل التدمريه وامثال ذلك وشرح العقيده الاصبهانيه ايضا في اخر هذا الاخ يسال سؤال فقهي يقول هناك بعض المحاسبين لا ياخذون هلل عند فرس الرواتب علما بان هناك بعض الاشخاص له 95 هلله أو أقل أو أكثر والذي يمنع بعض الأشخاص المطالبة في ذلك أنه يستحي فهل هذا في شيء على المحاسب؟ وصاحب المال أو الموظف إذا إذا سكت على ذلك ذكر الله لكم المحاسب لا يجوز أن يأخذ شيء وإن كان هلله واحدة لا يحل له ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعني لم يستثني من ذلك صغيرا ولا كبيرا قال ومن يعلم مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا جرًا هذا مثقال الذره لا يحل الا بطيبه نفس من صاحبه ولكن يعني عفي للمسلم بالشيء اليكيد الذي لا تتطلع اليه نفس الانسان الاخر كان واحد يترك عندك مثلا ريال او نصف ريال او قرشين او شيء مما تترفع النفوس عنه فهذا لا بأس لك لكن ال... ال... الإخوان الذين يشتغلون في المحاسبات في صناديق الحساب اجتمعوا من هذا نص ريال ومن هذا 95 هلله ومن هذا 20 هلله تجتمع في الأخير وقد تصل إلى ألف ريال أو 500 ريال شهرياً بالإضافة إلى راتبه فلو بقي قضي أن عشر 10 سنوات تسمى عنده مبلغ كبير وهذا المبلغ لا يحل له هو في الحقيقة إما أن يعني هو لأصحابه وإلا يرجعه إلى هو هو في الحقيقة لماذا؟ لبيت المال فلا يحل له الا ان يستحل ذلك منهم يعني يقول يا اخوان بعضكم خمسة 75 بعضكم يبقى له هل لا بعضهم كذا وهذا الذي يبقى انا اخذه يحل ذلك لي اذا احلوه سمحوه لا باس ان سمح البعض ولم يسمح البعض الاخر عليها ان يعطي البعض الاخر حقهم او انه يجمع هذا الباقي ويعطيه لمدير لمدير او رئيس المصلحه ويعمل به شيء لمصلحه الدائره او المصلحه مثلا حتى لو شيء مباح يعني حتى لو اتفقوا ان هذا اللي في الصندوق نعمل به عزوما ونتعشى كلنا ما في شيء لانه للجميع يعني مثلا وراضين بذلك ما في شيء أن ان هذا الذي يتبقى في الصندوق ليس للمحاسب وانما هو لهؤلاء اصحاب الحقوق والانسان عليها نراقب الله عز وجل و الدنيا هذه فيها درهم ودينار يستطيع الانسان ان يؤدي منه لكن الاخره من ما فيها درهم ولا دينار انما فيها حسنات يؤخذ من حسناته
1: ويعطى لهؤلاء
0: الناس اصحاب الحقوق الاشجار كان الانسان يعني محتاج او مضطر او جائعان ياخذ من الشجر ولا يحمل يعني يأكل ثمرة أو ثمرتين أو ثلاث بقدر ما يقدر رمقه ولا يحمل وهذه إن شاء الله لا حرج فيه ولا يجوز لصاحب البستان أن يمنع من مثل هذا وأما إن كان الإنسان يذهب ليجمع ويحتمل فهذا لا ينبغي له نعم يعني كل شوية على قدها والكبير على قده كل شيء يعني اسمه على قدره نعم اللي طايح مرضي هذا يلتقط
2: <تصفيق>
0: <تصفيق> الشيء الذي طايح في الارض ولا أحد الا عنه يجوز ان ياخذ الانسان منه ولو ان احدا اخذ واعطاه الفقراء لكان اولى وافضل. احسن حل... تتصدق في فيه يعني افضل وان كان ان شاء الله ما عليه حرج لو اخذته يعني ما دام شيء عام. لكن المسلم يترقع هو الاولى. هل يجوز أحد يعمل لمراد يشتغل في بنك؟ وانت لا تشتغل في البنك انما انت تعمل عنده مجرد عامل عنده مبتعد عن البنك. يعني يقصد الاخ لو ان انسان وظف في بنك او يملك بنك واستاجر اجير يبني له او يعمل له اي عمل. فهذا لا حرج ان شاء الله على الاجير فيما ياخذ، هذا الاجير هو يعمل عمل حلال وياخذ راتب حلال. كون هذا صاحب العمل ياخذ ماله من حرام من بنك ربوي او درجه من 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 الخزينه العامه او درجه من حقوق المسلمين او اي شيء هذا اسمه على صاحب العمل واما المستاجر فلا يلحقه شيء ان شاء الله ولا اسم عليه لكن الاولى يعني مثلا لو انا اعرف انه هذا صاحب بنك يبغاني اكون مقاول أعمر له عماره الاولى للمسلم ان يترفع عن ان يعمل عند هؤلاء يعني هذا من باب ان الانسان يحتاط لدينه فلا تعمل عند من كان تعلم أن أكله حرام قليلا، أما مثلا تاجر يغش ويكذب ومع ذلك تجاره حلال هذا لا أقل من مثل الرجل الذي هو صاحب بنك لأن كما تعلمون الأموال الربوية حرام والربا أشد أنواع المال الحرام حرمة هو الربا، يعني لو أنك لو أن أحدا سرق من جيش أحد مال أخف حرمة من أنه يعطيه يقرضه بربا، هذا الربا أعظم، لماذا أعظم؟ لأن الله عز وجل إنما توعد بالحرب على الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس ومالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فالتاجر الغشاش أخف حرمة أخف حرمة من المرابي ولو أنك خيرت أنك تعمل بينه عند واحد يغش وواحد ياكل ربا فلتعمل عند الذي يغش ولا تعمل عند أكل الربا نصر الله لا لا, لا. بعيد وقال أنت تعمل عند مجرد عامل عنده مبتعد عن البنك يعني أنت مثلا تعمر له عمارة أو سواج مثلا في يعني تعمل في له أي عمل بعيد عن البنك اما عمل الجنس معروف ان الفتوه هيئة كبار كلام العلماء تعلمون جميعا وسئل الشيخ عبد العزيز اخر مره جاء هنا وقد سمعت من فتوه لانه حتى الفراس او المراسل او الحارس في البنك فانه يعتبر من الذين ياكلون الربا من المشاركون في الاسم لان الربا ملعون اكله وموكله وكاتبه وشاهدوه فالموظفون في البنك جميعا حتى الفراس والمراسل كما قال صلاح الشيخ عبد العزيز بن باز كما قرات من جميعا او تقرؤونها ان شاء الله هذا واضح لكن السؤال واحد بعيد عن البنك يقال تعال اخترني بيض او اضني بيت او كذا وهذا اللي هذا الكلام يملك بنك ولم يعمل هذا الانسان في البنك هذا هو الذي يقول ان شاء الله ما عليه اسم لكن خير له ان يبتعد ان شاء الله ما عليه الاسم نفس الشيء يعني اذا كنت انت تعمل في شركه وتعطيك راتبك هي شركه ليست شركه ربويه لكن تعطيك راتبك بناء على انها هي تضع فلوس في بنك وتاخذ زوائد من البنك ثم تعطيك انت فانت ان شاء الله لا اثم عليك انت في كانسان تعمل عمل لا لا ربا فيه ولا هو خدمه للربا وانما الاثم على المراد الاصلي. يعني للحفظ انت وضعتها فقط للحفظ كأمانه يعني هذه الحقيقه انها تعين البنك يعني يمكن بعض الاخوان هنا في كلية الاستاذ اعرف منا طبعا لكن معروف ان البنك يستفيد من هذه الموجودات وانت لو انك ذهبت الى البنك بعد خمس دقائق فقط وطلبت نقود كنت فلوسي اعطوك فلوس غير فلوسك وفلوسك دخلت في الحساب واباسها الكمبيوتر الى راس المال و يعني لا شك ان البنوك تستفيد منها قطعا هذا هذا انت تعينهم انت مهما كان انت تعينهم فلا لا نقول انك مثل اكل الربا لكن باعاده لهذا العمل انت تعين البنك ولولا ان هؤلاء اصحاب البنوك يجدون من يعطيهم الاموال ما ما ان يعطل وانما هم ياخذون انت تقول ما ابغى الفائده طيب في غيرك ياخذ الفائده ومرتاحين مبسوطين ان واحد يجي يعطيهم 1000 ريال مبسوطين انه يعطيهم يعطوه فائده كيف انه ما ياخذ فائده هذا ينفعهم اكثر وليس كذلك هذا هو. ما حكم من حلف انه سوف يقلع عن التدخين ثم عاد اليه مشكله نسال الله عز وجل ان يعينه التدخين يا اخوان يعني الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يحاربون التدخين لما راوا فيه من الابرار فكيف بالمسلم المؤمن؟ ما هي حقيقه السنوسيه والمهديه؟ وهل صحيح ان صاحبها ادعى النبوه وذلك في السودان جزاكم الله خيرا. اما السنوسيه فليست هي هي عقيدتان، السنوسيه كانت في ليبيا وهي طريقه صوفيه بلا شك لكنها من افضل او من احسن انواع الطرق واقربها الى السنه من حيث انها حركه جهاديه وكانت يعني قريبه من الصواب لم تكن لديها الادعاءات التي كانت عند المهديه. اما المهديه التي صاحبها المهدي الذي في السودان فهذه من كتبها ومن يطلع عليها يجد انها صوره من كلام ابن عربي الذي سبق الكلام عنه. والمهدي كان يدعي انه يستمد من روح رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره وكان يكتب في منشوراته ويقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ياتيه في اليقظه وانه يحدثه ويخبره ويذكره بانه مهدي اخر الزمان وانه سينصره ويدعي بذلك الخوارق والكرامات الكاذبه ويستعبد كان يستعبد اتباعه استعبادا عظيما و لا شك في أن هذه الطريقة طريقة بدعيه خارج عن الكتاب والسنة وبعض العلماء الذين قرأوا تفصيل عقائد هؤلاء القوم يقولون إنهم خارجون من الملة وهم لا يختلفون عن طريقة ابن عربي ولا عن طريقة تهم في أن الكل يستمدون من منهج واحد من مصدر واحد وإلا أنهم يختلفون في الأساليب فقط ولذلك من أراد أن يعني يطلع على قصتها أكثر فهناك بعض الكتب في تاريخ المهدية أنواع كتاب تاريخ المهدية أو شيء من هذا الذي جعلني أنا شخصيا أثق فيه أنه يجيب منشورات المهدي بالنص يصورها نص منشورات المهدي فنسميها المنشورات وفيها هذه الدعاوى الكفرية وهو خوفي يعني يدعي علم الحقيقة ويدعي العلم الباطن ويدعي الذي صلى الله عليه وسلم يأتيه مباشره ويخاطبه ويكلمه وان كان ذلك مما لا شك في بطلانه وهي ايضا عقيده خرافيه وما يتعلق بدعاء الاموات او الاستغاثه بهم او القبور وما يفعل عندها هذا عند المهديه امر عادي طبيعي جدا.
1: نعم.
0: خليها هل هارون عليه السلام ولد مع موسى عليه السلام ونجا من قتل فرعون له انا لا اعلم اي في هذا في القران او في السنه كيف نجا هارون من مقتل ما اعلم ان هناك حديث او ايه تدل على ذلك والله تعالى اعلم شارح العقيده الصحويه يقول قال شيخ الاسلام رحمه الله ثم ذكر اسم هارون هل في قوله شيء هذا مر معنا طبعا غريناه الهروي كان يلقب بشيخ الاسلام في زمانه لانه كان شديدا على المتبعه وشديدا على الجهميه وشديدا على المعتزله بالمره لكن هو وقع في خطا اخر وهذا لا يستغرب يعني نحن لا نستغرب ان عالما يكون من العلماء المجاهدين في مجال ويخطئ مع ذلك او يضل في مجال اخر هكذا ينبغي ان ننظر للعلماء دائما نظره متوازنه ناخذ الاسلوب ما له وما عليه لو ما اخذنا الا جانب واحد منه فقط وهو جانب اخطاء او بدع لا تخرج صاحبها من المله ولكن واغفلنا حسنات عظيمه معه نكون مخطئين ولم نكن قائمين بالقسط ولا شهداء بالقسط كما امر الله سبحانه وتعالى ان نكون وكذلك لو لم ناخذ الا المحاسن واغفلنا الاخطاء التي فيه فقلنا للناس هذا كله صحيح تعصبنا له ودافعنا عن انحرافاته ايضا نكون مخطئين ونكون متعصبين ومخالفين للحق، والصواب والصحيح ان كل انسان يؤخذ من الحق الذي ياتي به ويرد ما خالف ذلك، وهذه الكلمه كلمه شيخ الاسلام تستعمل للمدح وكانت تطلق عليه ولذلك اطلقها عليه السارح مثل ما اطلقها عليه ابن القيم. ولذلك يقول قال ابن القيم في مدارج السالكين عند هذه العبارة قال شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه الحق أحب إلينا منه انظروا كيف نظرت العلماء في الله خير التأمين ما حكمه هذا يعني أنواع التأمين له أنواع كثيرة وهو الأصل التأمين الموجود الآن بالطريقة الغربية هو لا شك انه ربا ان فيه ربا وفيه غرر وفيه زهاله وهذه كلها تبطل العقد وتجعل العقد غير صحيح وعندنا نحن في غنى عن هذا التعنيين ولله الحمد باننا نوجد في المجتمع المسلم تعاون او ما سمي التكافل الاسلامي وهو ان كل مسلم يدفع قسط معين في اي اداره مثلا مجموعة ناس في أي دار يعملون أو على مستوى أكبر من ذلك كل إنسان منهم يدفع مبلغ معين وإذا احتاج أحد منهم شيء وقع عليه حادث أو وقع على شيء فإنه يدفع من المجموع وبرضا المجموع فهذا هذا حلال أما بطريقته الحاضرة تأمين على الحياة وتأمين على الصحة وتأمين على كذا فهو نوع من أنواع اللعب اليهودية لا ما بدخل في أحكامه حقيقة أو في أنواعه لكن انا اضرب لكم او ابين لكم كيف يكون التامين، لماذا يكون التامين؟ او لماذا شركات التامين تعمل تامين؟ القضيه ان هناك ما يسمى في الرياضيات حساب الاحتمالات او حتى في غير الرياضيات يعني حساب الاحتمالات. الاحتمالات هذه كيف؟ عندنا 1000 سواق ومثل واحد منهم سياره، ال 1000 سياره المحتمل عاده لو مثلا حسبنا وراجعنا احصائيات وزاره الداخليه والمرور وكذا أنه يقع حادث لخمسين سيارة منها مثلا حطين الخمسين يشبه الخمسين السيارة نضع أيضا احتمال ممكن خمس وعشرين سيارة تم عدل كلية فرضا أو عشرين والثلاثين خسارة يعني الفين 3000 هلاثة الورشة تكفيها بهذا الحساب نستطيع أننا نعرف أن الألف سيارة في السنة ممكن نحصل عليها مثلا مئة ألف ريال ميتين ألف ريال فرضا تقديرات يعني ليست طبعا بالدقه لكن خيرا للصواب بحكم التجربه والخبره. طيب لو جينا قلنا كل صاحب سياره من هذه السيارات يدفع ألف ريال سنويا وشركه التامين تتولى اقلاع السياره التي يقع عليها الحادث. الشركه لما تطلب ألف ريال انت تقول انا احتمال لا سمح الله يقع علي حادث وسيارتي بخمسين 50000 او بثلاثين 30000 تروح علي 50,000، لا انا ادفع 1000 للشركه وسيارتي تصلحها الشركه مثلا الشركه 1000 في 1000 بكم؟ مليون ريال هي حسبت حساب ان دخلها مليون ريال بينما خسارتها لن تزيد عن 200 او 300,000 اين تذهب ال 700000؟ تاخذها الشركه هكذا بدون اي مقابل وقس على ذلك وقس على ذلك ان هناك ان التامين له في يعني في العالم الغربي له طريقه معقده بحيث يدخل ضمن ضمن الحسابات المركبه يصير ايضا يتضاعف وعلى البيئ على الصحه على المنزل على الاثاث على كذا على كذا على كذا, كذا فيصبح حياتك كلها مرتبطه بشركات التامين ما كانك تملك شيء وهذه شركات يعني مراديه ويهوديه ستعمل لانتصار
2: الناس دون ان تفكر في هذا حلال او حرام around